0: Dankbarkeit. Das Gefühl hat lange Haltbarkeit, die Anfahrtszeit ist Handarbeit, der eine gibt, dem anderen wird angereicht, denn Dankbarkeit geht nur zu zweit. Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge. Oh. Ja, ne, das ist herzerwärmend an diesem Montagmorgen. Das, ist ja, das geht ja in Richtung Weltfrieden. Zu Piff, dem Podcast ihres Vertrauens, Folge 5, mir gegenüber sitzt mit Cap, 21-minütiger Culture-Verspätung, der fantastische Marvin. Marvin, wie geht's du, das hier? wird, mir geht's wunderbar. Vielen Dank, Felix. Das wird mit dem Alter mehr. Jetzt bin ich 21 Jahre
1: alt. Äh, wenn ich zu, dein, zu deinem 50. Zu meinem 50. Geburtstag komme ich selber 50 Minuten zu spät.
0: Also pro Jahr eine Felix. Minute. Genau. Felix, ich,
1: ich freue mich. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich frage dich gleich, wie es dir geht. Ich möchte dir erstmal erläutern, ich reite auf einer Welle der Euphorie. Auf einer Welle der Euphorie. Die konnte nicht mal davon gebrochen werden, dass hier heute Morgen die städtische Version des kriegenden Hahns irgendwie bei mir vom Haus durch die Gegend bredderte. Ich habe was, was schlafen mit offenen Fenstern. Oder? Nee, so ein Typ, der dann irgendwie, ich weiß, auch, ich weiß nicht was genau, Laubgebläse, irgendwie so, eine, hm. so ein Heckenschneider, so ein elektrischer, hm. irgendwie was, sowas, ich gehe ein bisschen vom Mikro weg.
0: Das Geräusch. Laubgebläse auch eigentlich nur eine Erfindung, damit es weniger Arbeitslose gibt. <lacht> naja, ja. Einfach von Dingen, A nach B schieben, das Problem. Da hat einfach jemand die Haken-Industrie. Das ist wie die ja, europäische hast. Flüchtlingspolitik. Ja, Laubgebläse, nee, gleichzeitig. Ja, ja, nee,
1: dann würdest du das Laub einfach liegen, dann würdest du das Laub wieder
0: auf den Baum schicken. Ja, das wollen wird ja, schon, ja, okay, wollen, aber es wird ja schon hin und her geschoben. Die Analogie hakt an einen Ecken und Händen. Äh, sie Händen. Hakt, aber sie wie geht's ja, dir denn, Felix? Ein Ecken und Hemden. So. Äh, mir, geht's, mir geht's gut. Ich freue mich äh, über das über das Wetter. Ich freue mich über, über Arbeit, die wieder ansteht. Ich freue mich darüber, dass äh, Shows langsam wieder stattfinden und äh, ich gestern Abend, in gestern Abend, gar nicht wahr, vorgestern Abend in Lübeck sein durfte, auftreten durfte. Mhm, Nächste Woche wahrscheinlich in auf Tour nach Süddeutschland fahren. Stadt des Marzipans. Ähm, ja, das ist richtig. Nächste Woche, auch äh, diese Woche, diese Woche Comedy-Shows äh, wieder losgehen in Hamburg. Äh, reduziert Was? natürlich Corona-konform. Ähm, das ist natürlich einfach nur die Freude, die du da ausdrückst und keine dreiste Eigenwerbung. Nee, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht. Äh, Felix auf gängigen auf gängigen Social-Media-Plattformen. Ähm, ja, nee, ich freue mich mega, mega doll drauf, dass, dass jetzt Dinge wieder losgehen, Arbeit sowieso. Ähm, es passiert einfach wieder mehr. Es Ja, einfach wieder? endlich wieder geschehen ist. Mir ist auch was
1: passiert, das muss ich noch zu Ende bringen. Warum ich denn auf meiner Welle der Euphorie reite? Mhm. Weil es hat mich sehr bewegt, auch am Samstag. Du warst am Samstag in Lübeck, hattest einen Auftritt. Ich ich habe ein Dürüm gegessen. Mensch. Und, Felix, wie ist deine Dürüm-Erfahrung? Tropfig, oder? Wenn da Soße drin ist, die kommt einem entgegen, es fliegt in alle Richtungen, als ob es Falafel oder Döner-Dürüm ist. Geht. Völlig egal. Ja, aber dass man wirklich keinen Tropfen Soße verliert, das ist schon ein Ding der Unmöglichkeit hm. eigentlich. Aber, aber, Einfach was geschah Rolle vor am Samstag? Nehmen.
0: Ja, das hilft dir ja aber nichts, wenn du unten, unten okay, ist ja nichts, nichts kann deine Euphorie drüben. ich merke es, was geschah am Samstag, erzähl es uns. Wir wenn wollen du alle unten wissen. beim Dürüm ankommst, da läuft ja die ganze Soße runter, dann hast mm. du eigentlich immer eine
1: Problematik, dir kommt mm. das alles entgegen, es ist wie im Mittelmeerschwimmen, alles ist nass. Ja, aber ich habe es geschafft ohne einen Tropfen Soße, Ich hab mir, ich mir hab, wir haben das mit nach Hause genommen, den Dürüm. Ich habe einen Teller drunter gestellt, nicht ein Tropfen Soße befand sich am Ende auf dem Teller. Ich konnte den Teller wieder ins Regal räumen, weil er sauber war. Mega. Felix, das hat mich, das beflügelt mich bis heute Morgen. Aber deine mangelnde Begeisterung die ist jetzt kurz davor, dass ich hier jetzt wieder <lacht> von meinem hohen Rost nee, ich der ich Euphorie find's, ich find's schön, dass, seitlich also, runterfalle. Ich, ich werde
0: mir das merken, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, dass du auch gerne mal von Tellern isst, aber wenn da nichts drauf landet, die auch immer wieder zurückstellst. Ist schön schön. Ja, Einmal abkrümeln, Das es, ja, es war ja noch reicht. die
1: Alufolie, die ich vom Dürüm abgebrüht hatte, darüber. das heißt, es war doppelt mm, sauber.
0: Mm, es mm. war quasi sauberer als vorher, weil ich habe es ja mit der Alufolie ja, abgewischt. Ich bringe auf jeden Fall mein Desinfektionszeug nächste Woche mit, wenn ich dich mal wieder besuchen komme. Dann ich erstmal ja, die Teller ja. desinfizieren. Du musst so mm. ein Jahr, Aber legal, kurzer legal. Tipp noch,
1: Dürüm muss man einfach essen wie so eine japanische Nudelsuppe mit viel Schlürfen, dann geht das.
0: Da war dann, dann aber nicht. sehr viel Soße drin.
1: Richtig. Richtig. Ein Guter Dürüm ist vier Soße Guter Dürüm Sie ist 50 ist zu, wenn, du, wenn du so ein äh, Dürüm äh, Rezept liest Da ist dreimal steht da Soße drin Guter Dürüm ist 50% Soße
0: Ja, ja. 20% Teig, Salat und Fleisch slash Falafel das Boah ich okay, bin absolut Team dem. Falafel muss ich, ja, muss ich ja sagen Ja schon Fala, Fala -Affel. Ähm, Einfach mal eine Story zum Beginn Ich habe <lacht> Ich war noch nicht im Boss und ich habe zwei Menschen beobachtet, Nein. wie sie sich in Gebärdensprache unterhalten haben. Und war es ein Linienbus oder war es ein Fern Fernreisebus? Es war ein Linienbus. Ah, ja. In der Großstadt Amburgo. Und dort unterhielten sich zwei Menschen in Gebärdensprache. Und diese Menschen, ich, ich kann das, also ich kann das nicht, ich verstehe nicht, was sie was sagen. Du kannst keine Gebärdensprache, nee. das ist ähm, aber nachlässig. Ja. Aber irgendwann drehte sich einer von beiden einfach weg. Und ich dachte, wie geil ist das, wenn du halt keinen Bock mehr auf Leute hast und also so wie wir, dann musst du halt aus dem Zimmer gehen oder dir die Ohren zuhalten, so wie Kinder das machen. Aber wenn du halt Gebärdensprache <lacht> sprichst, drehst du dich einfach weg oder machst die Augen zu <lacht> und dann verstehst du nicht mehr, was das Gegenüber sagt. Und das fand ich äh, fand ich einfach einfach smart und witzig
1: in dem Moment. Aber hattest du denn das Gefühl, dass es eine aggressive Unterhaltung war, dass das jetzt also also es die Fluchtform Konflikt es war, sich wegzudrehen? Es schon zu sehr
0: doll gezielt weggedreht. Und keinen Bock mehr aufs Gespräch. Und das war, war ein sehr, sehr erheiternder Moment. Ich glaube, Gebärdensprache kannst du aber auch. Ich weiß nicht, ist, hat das ein anderes
1: Sprach Konfliktpotenzial in der Kommunikation, ob du jetzt gebärdest oder ob du einfach
0: sprichst? Wo also, ich glaube, die unaggressivste Sprache der Sprachen ist die, ist die Blindenschrift. Die, die ist im unaggressivsten. Ja. Sind so wenn Hobbel. du da
1: jemanden. Wenn ich, da jetzt, wenn ich die Piffis jetzt in, in äh, Brel. Brü, Brü? Brei. Daniel Brü, Brai. Brai. Äh, die so wie, auch benannt nach Daniel Brühl. wenn es richtig durch ist. Das, will, da, das wird nicht so ankommen. Hm. Weil die meisten Leute Stimmt. können auch kein Brä lesen. Naja. Ja, ja das schön. Ja, das ist natürlich ja. äh, Medien- und Kommunikationswissenschaft. Könntest du jetzt eine
0: Hausarbeit drüber schreiben? Ja. Sprachwissenschaftler bist du jetzt Hätte, quasi. Hätte, könnte. Und dann kann man Konjunkt Gebärdensprache, Konjunktiv. gibt's, oder? Liebe Piffis, uns interessiert, also mich interessiert das wirklich, weil ich habe mal gehört, ich glaube, die Gebärdensprache ist ja das Problem, dass die nicht universal ist, also die ist, ist von Land zu Land unterschiedlich, ja das ist halt, ja. also klar, ich meine, gesprochene Sprache ist auch von Land zu Land unterschiedlich, aber das macht es halt für eine Menschengruppe, die sowieso schon Schwierigkeiten ja, hat, sich im öffentlichen Raum ähm, auszudrücken, halt noch schwieriger. Gebärdensprache ist ja aber auch quasi im Nachhinein,
1: also ist mhm, ja nach mh, mh. Äh, der gesprochenen Sprache entstanden, von daher wird es ja schon Sinn ergeben, wenn das international erarbeitet worden wäre. Jetzt kenne ich natürlich nicht die Geschichte der äh, Gebärdensprache, mhm. allerdings wäre es ein spannendes Thema, weil darüber sollte man vielleicht auch mehr wissen, weil du hast es ja jetzt auch immer öfter, dass bei Nachrichtensendungen und auch in der Corona, also während Corona, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wir haben eine Pandemie, Ach so. Ähm, hat man immer öfter bei Pressekonferenzen tatsächlich ähm, Gebärdendolmetscher gesehen? Das ist mir vorher in dem Ausmaß mhm. auch noch nicht so begegnet. Mhm. Also, dass es wirklich bei jeder Pressekonferenz äh, jemanden gibt, der da steht. Was ich, was ich wahrscheinlich schon öfter gesehen habe, sind Gebärdendolmetscher bei Konzerten. Mhm. Was auch immer sehr beeindruckend ist, wenn da Gebärdendolmetscher irgendwie,
0: was weiß ich, bei irgendwelchen Rappern mit Gebärdendolmetschen. Mhm. Ich habe ähm, im Museum das mal gehabt, ich arbeite in einem Museum und gebe da Touren und da waren mal, ich glaube, zwei gehörlose Menschen in der Gruppe und dann halt auch zwei Menschen, die das dann simultan übersetzt haben und immer abwechseln, weil das halt super anstrengend ist. Krass. Ähm, und die, das war richtig, das war richtig unangenehm. Ähm, die haben sich halt vorgestellt, äh, ja, wir sind die Übersetzer und haben das aber so völlig... Also ohne Kontext gesagt und ich wusste auch nicht um den Umstand, dass zwei gehörlose Menschen in der Gruppe sind. Und ich habe halt einfach gelacht und gesagt, ja cool, <lacht> und dann, Oh mega unangenehm und dann betrete ich halt diesen Raum und dann, äh, ja wo stellen sie sich denn hin und ich war so, ja wie, ja, äh, ja, also hierhin. ja dann stelle ich mich daneben, Ähm, okay <lacht> und dann habe ich halt angefangen zu reden und dann hat sie angefangen zu übersetzen und ich dachte so, ja. Ah, unangenehm. Das hätte ich vorher wissen können. Ja, gut. Ja, da ich hatte, hast du voll den Stand ihm Und das war, es war trotzdem sehr schön. Ähm, vor allem, weil jeder Witz immer zwei Lacher bekommt. Fantastisch für mein Ego. Ganz großartig. <lacht> naja, ist auch egal. Marvin, wir haben drei Fragen vorbereitet. Also wir, wir? mein Ego und ich. Ja. <lacht> Erste Frage. Ähm, findest du es auch komisch, dass Männer, die mit jüngeren Frauen zusammen sind, ihre Frauen immer alte nennen? Nein, Spaß. Ähm, welchen Glaubenssatz würdest du gerne ablegen? Welchen Glaubenssatz würde ich gerne ab, ablegen, abgeben? Ab, ab, ja, also halt loswerden. Also halt, wo du sagst, da behindert Für dich... Fühl mich eine, bitte erstmal ins Konzept Glaubenssatz ein. Eine, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Okay, eine, eine Überzeugung, die in deinem Kopf stattfindet, von der du aber irgendwo weißt, dass sie irrational ist und dass sie dich vielleicht an hindert, gewisse Dinge zu tun. Also du meinst, wo stehe ich mir selber im Weg ja, genau. und wo möchte ich ja. das gerne ablegen? Ja. Oh
1: Gott, kannst du mir nicht morgens um halb elf mit tiefen psychologischen Fragen kommen? Erstens ähm,
0: ist es halb zehn. Für die Piffis ist es vielleicht gerade halb elf. Zweitens ist es maximal Küchenpsychologie. Pff, ja, aber ich stehe mir bei, also
1: hast da jetzt Ich stehe mir bei gar denkt. nichts
0: im Weg. Ich bin Marvin Karl. Manchmal komme ich 21 Minuten zu spät und beleidige meine Podcasthörerin, aber sonst stehe ich mir bei gar nichts im Weg.
1: Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass ich mir bei sehr vielen Sachen im Achso. Weg stehe. Ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, wo stehe ich mir denn selber zum Beispiel im Weg? Äh, na, mangelndes Selbstvertrauen an der einen oder anderen Stelle, da stehe ich mir ja nicht im Weg, nicht mit irgendeinem Glaubenssatz. Sag du mir doch erstmal
0: einen Glaubenssatz, dann orientiere ich mich vielleicht daran. Äh, also, wo stehst du dir im Weg? Die, die Meinung anderer zu wichtig zu nehmen. Also auch bei Leuten, wo es, also natürlich gibt es die Meinung von anderen, wo ich sage, die ist mir wichtig, auch über mich, mhm. aber es gibt ja auch ganz, ganz, die, die Mehrheit der Menschheit, die Mehrheit der Menschheit, deren Meinung <lacht> sollte mir egal sein äh, und das ist es häufig nicht und das ist sehr äh, schwierig.
1: Okay, dann ist es bei mir wahrscheinlich, dass ich manchmal das, oder oft das Gefühl habe, zu sehr abliefern zu müssen, das ist vor allen Dingen so in sozialen äh, Situationen. Habe ich dann oft das Gefühl so, oh, du musst jetzt unterhalten, du musst jetzt mega was Geiles machen, du musst jetzt irgendwie hier unterhalten und im Mittelpunkt sein. Dabei muss man, also klar muss man das nicht immer, aber manchmal denke ich dann halt so, oh Gott, mhm, diese Person m -m -m. erwartet jetzt viel zu viel von mir. Und dann sagt die Person mir, und dann teile ich dieser Person das vielleicht mit, weil ich mit dieser Person sehr einen sehr offenen Umgang habe und sage, ey, boah, wow, ich fühle mich gerade mega unwohl, ähm, weil ich von mir erwarte, irgendwie was, was abzuliefern. Ja. Aber dabei muss ich das gar nicht. Da reicht es dann eigentlich manchmal, wenn man so ist, wie man, wie man ist. Es geht, ich kann es ja konkret sagen, mir geht es jetzt um Beziehung. In Beziehung bin ich dann oft so, dass ich denke, oh Gott, ich muss irgendwie super krass sein, damit dieser Hype, den man vom Anfang kennt, hatte, sonst was, aufrecht erhalten bleibt. Und das muss er ja aber eigentlich gar nicht, weil die Person liebt dich dafür, wie du bist. Klar ist am Anfang immer so eine ganz spannende Phase, wo man sich neu kennenlernt und sich für die Sachen, die der andere macht, total begeistert. Da interessiert man sich ja, ja noch füreinander.
0: <lacht> Spaß.
1: Ja, es ist ja schon was anderes, ob ich dir jetzt was zum ersten Mal oder zum fünften Mal erzähle. Wenn ich jetzt irgendeine Routine habe, die ist vielleicht beim ersten Mal spannend, beim fünften Mal nicht mehr. Und das ist, das ist für mich dann immer ein schwieriger Punkt dass ich darüber hinwegkomme, dass ich wirklich einfach mit jemandem sagen kann, also ich meine, das ist ja auch einfach ein entscheidender Punkt in einer Beziehung, hat man sich jetzt kennengelernt und fand das spannend oder hat man darüber hinaus auch einfach, dass man irgendwie gut miteinander auskommt, gut miteinander klarkommt. Mhm. Mhm. Voll. Und das ist natürlich dann immer spannend. Deshalb, da stehe ich mir, glaube ich, manchmal im Weg, dass ich da dann meine, irgendwas abliefern zu müssen, was ich gar nicht muss, weil eigentlich alles gut ist.
0: Nee, aber ist ja und auch gut, dass natürlich äh, hänge ich ständig auf Social Media rum und <lacht> verschwende einfach meine Zeit. Ja, aber es ist ja auch gut, dass wir uns dann keinen wöchentlichen Stress mit einem Podcast oder so machen würden und da irgendwie abliefern müssten. Äh, haben wir ja zum Glück nicht.
1: Nee, das nee. ist ja, das ist ja hier balsam für die Seele. Du bist balsam. Apropos Social Media, hast du das Bild von Jizzes und Dieter Bohlen gesehen? <lacht>
0: hast du das Bild ja. von? Jizzes und die ja, der Bohlen gesehen? Und jetzt kommt meine Theorie. Jetzt kommt meine ja. Theorie. Oh, die SDS braucht ja nämlich bald einen neuen Juror. So, und jetzt kommst oh. du. Jetzt kommst oh, du. das jetzt wird ja eine wilde du. Staffel. Und zwar dann aber, weißt du, dann aber diese Vorentscheide, Vor wo Bohlen und Jizzes nebeneinander sitzen. Und wenn Bohlen pfeift, springt Jizzes. Da kannst du aber drauf ja, <lacht> <kannst> du <lacht> aber drauf Gift nehmen. Ja,
1: ja ich, ich hoffe ja auf so einen Track in der Art von Cherry Cherry Lady. Weil Cherry Cherry Lady mit Kapital ah. Bra fand ich katastrophal. Hab ich nicht fand gehört, nicht gut.
0: tatsächlich. habe ich, hab ich mich nicht, nicht getraut wegen meines äh, Brauchst du IQs. jetzt auch nicht
1: mehr machen, weil jetzt braucht man noch keine
0: Gags mehr drüber
1: mm. machen. Das mm. war jetzt der letzte Cherry Cherry Lady Gag. Ähm, aber Jizzis und, und Dieter Bohlen so You're my CL500,
0: You're my Standard. Das sehe ich schon. <lacht> da habe ich schon Bock drauf. Äh, ja, gut, so, so mittel, so mittel muss ich sagen. Jesus, ey. Ja, so halb ironisch kann man das schon ab Aber auch aus dem Gerichtssaal gefilmt, dann einfach. <lacht> ja, ein Video-Call. Und sie machen, sie machen, äh, sie machen Kalamottenswap. 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 Jesus mit Camp David-Shirt und äh, Dieter Bohlen Versace-Pulli. Das wäre großartig. Und, Gold, und große Was ja, und Was Goldketten Was Dieter Bohlen eigentlich für ein Auto? Mehrere. Gibt es nicht ein Auto, was Carina heißt? Plotwiss, er redet doch immer von seiner Carina. Und eigentlich gibt es tatsächlich ein. Nein, Auto. er redet nicht von Carina, er redet von Carina. Ja, eigentlich gibt es einen Toyota Carina tatsächlich. Das ist ein sehr, sehr altes Auto, was das in den 70ern, Gefährt für Dieter Bohlen. In den 70 ern angebaut wurde. Eigentlich hat er gar keine Frau. Er redet immer von seinem Auto. Und wer denn? ist das auf, aber auf, in seinem
1: Instagram-Profil steht doch sogar Dieter Bohlen mit Carina als Name. Ja. Das ist doch offiziell, da muss also ich, viel enger wird so in der da muss Beziehung. muss ich auch noch mal sagen,
0: also ähm, mir sind ja zehn Dieter Bohlen auf Instagram lieber, als, als? ja da fehlt Dieter mir jetzt. Dieter Bohlen im Radio. Nee, aber was ich sagen will, also diese Dieter Bohlen Community, so wirr das Ganze auch ist, es ist ja wenigstens, es, also erstmal ist es harmlos und zum zweiten... Ist es ist halt so ein, also ich, ich stelle mir halt ja. vor, Leute, die dem folgen, sind halt diese Leute, die so Kalender an der Wand haben, wo dann so steht, jeder Tag ohne ein Lächeln ist ein vergeudeter Tag und weißt du, solche Sachen, so das sind es halt, ja. man macht sich das zwar drüber lustig, aber im Endeffekt ist es halt mega harmlos. But there's no harm in it, so. ja, das ist ähm, halt. Der stachelt niemanden aber irgendwo äh, hin ganz an. kurz, es ist irgendwie
1: gesellschaftlich und politisch harmlos, aber musikalisch möchte ich Dieter Bohlen <lacht> auf keinen Fall die Harmlosigkeit absprechen. Das ist richtig. Also ich meine, das ist schon höllisch, was dieser Mann produziert. Ohrenkrebsfälle sind gestiegen. Das ist seit Modern Talking? Seit massiv. Modern Talking. Massiv. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Marvin. Ja. Äh, es ist, Zweite es ist Frage? Komische, es ist eine komische Frage. Ähm, aber vielleicht sagt es was über dich aus was es überhaupt nicht aussagt. Es ist wie so ein Test im Internet. Oh weißt du, so. beantworte diese zwölf Persönlichkeitstestfragen und wir sagen dir, wer du bist. Und dann ja. kommt am Ende raus Wassermann. Ähm, wie sortierst du deine Scheine? Also im Portemonnaie. Sortierst du sie überhaupt? Naja, ist ja egal, in welcher Reihenfolge die 500 da <lacht> drin sind. <lacht> Den hatte ich mir schon vorgeschrieben.
1: Nee, Na Felix. Ich habe ihn mir gerade spontan ja, ausgedacht. Ja, stark. <lacht> und das ist nämlich, das ist der Unterschied zwischen Felix und mir. Ich kann nur spontan. Felix kann meistens spontan und auch geschrieben. Es geht. Es geht. Aber ich kann nur spontan, leider. So, da sind wir wieder. Was? Wie solltest du denn? Äh, spontane äh, Scheine. Spontane Scheine. <lacht> ähm, äh. äh also ich könnte generell die, die Aufteilung meines Portemonnaies erklären, aber die Scheine kommen da meistens in einem Eile des Gefechts einfach in das Scheinefach rein. Mhm. Und dann ist gut. Mhm. Ähm, ich meine, es kommt ja eh selten mal vor, dass da mehr als 50 als ein Fuffi drin ist. Mhm. Aber schon, schon gleiche Scheine zusammen. Das muss schon okay, sein. Okay. Das ist ja, völlig ja, richtig. Ja, ja, ja.
0: Und äh, ja, nicht gerollt. ne? Dafür reicht es <lacht> leider nicht. nicht. gerollt. Aber jetzt auch nicht irgendwie von klein nach groß, sondern...
1: Nee, dafür also wie gesagt also ich bin ich bin an der Supermarktkasse eher der der hektische Typ der da bloß nicht im Weg stehen will ähm, weil ich auch einfach selber von den Leuten genervt bin äh, die im Weg stehen und aber auch weil ich den Kassenmitarbeitern möglichst leicht machen möchte da möchte ich dann auch natürlich nicht für Verzögerungen sorgen ich kenne selber das Schicksal mhm. ähm Nee, deshalb, also einfach nur Scheine erstmal weg und dann rein ins Portemonnaie und dann ist gut.
0: Ja, finde ich aber auch. Also, super. also ich meine, ich stehe häufiger irgendwie auf Bühnen vor Leuten, aber Supermarktkassen mit Abstand die stressigsten Situationen in meinem Leben, also auf jeden Fall. So, in der so. ja
1: an der Kasse steht man halt auch
0: von oh. Leuten und das ist viel stressiger als ja, auf dem Rollstuhl. Ja, aber die wollen dich ja nicht sehen. Das ist ja der Unterschied. Die haben auch nicht für dich bezahlt, die zahlen vielleicht für solltest du
1: anfangen, vielleicht solltest du anfangen an der Kasse Slamtexte zu lesen. Mein Material zu
0: testen, auf jeden Fall. <lacht>
1: Einfach auch mal aufs Kassenband setzen und an den Leuten vorbeifahren. <lacht> Politik, kennst du, kennst du, kennst
0: du? Ja, 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 ja. Nee. Dieter Bohlen, oder? <lacht> Die und Bohlen ist eigentlich schon mal hier. So, ich sortiere ähm, tatsächlich. Ja, also, wie Ich sortiere tatsächlich. Äh, von klein nach groß ist immer hinten und klein ist vorne. Von dir aus hin Also welches hinten? Naja, wenn ich das Portemonnaie so aufklappe und ja. dann ist vorne halt der Fünfer. Ja. Und hinten ah, ja. der Zehner und dann ist Ende. Aber das Ende. das ja,
1: ergibt ja auch Sinn. Ja, die genau. Scheine werden ja auch größer.
0: Genau, und ich sortiere sehr, sehr penibel. Wer, wer hat eigentlich
1: die Euroscheine gemalt? Also, <lacht>
0: <lacht> wer, hat, wer hat da sein ganzes Grafikdesignstudio studio Ich weiß für es nicht. Wahrscheinlich Ende. ist er Mark mit, nach, äh, mit Vornamen, einfach ironischerweise. Ach so, Ding, naja. Deutschmark, ne? Naja. Yeah. Yeah. Finde ich sehr, finde ich sehr
1: deutschlandzentristisch, dein Blick auf die EU, dass du meinst, dass, äh, der, Stimmt. das vorher war. Vielleicht
0: hieß ja er mal noch Franc Er hieß Marc Fran.
1: Oder, 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 wie hieß, was Mar welche? Marc Fran Lira. Ja, Marc, Marc da Ja. Jetzt was wollte gab's ich einen Marc noch? Fronster Gag machen, jetzt fällt mir kein Marc nee, immer noch so
0: Dänische Krone gibt es immer noch, überbewertete schwedische Krone, Werbung. norwegische wer, wer, Krone. Werbung, Hebe, hm. Sprachenlernen mit Bubble. Überbewertete Währung, so. Überbewertet, ich weiß nicht, wie der Kurs für die Krone gerade ist. Nee, einfach generell. Also du, du gehst ja immer in dieses Land und du kannst ja aber überall mit Euro zahlen. So. In Dänemark? Ja, das ist einfach so ein weirdes Konzept. Wieso du kannst du überall, du kannst das? super häufig mit Euro einfach bezahlen in Dänemark. Ist das so? ja. Hast du noch nicht? Ja, im Grenzgebiet vielleicht. Nee, du kannst. Aber doch nicht überall. Vielleicht nicht überall, aber also Dänemark hat ja nun wirklich viele Touri-Spots und an allen Tourispots kannst du safe mit Euro zahlen. Also Zumindest wenn ich da ja, war. Ja, okay, okay. okay, aber ich meine, eigene
1: Währung hat ja eine größere finanzpolitische Tragweite, fiskalpolitische Tragweite, als du dir das hier gerade mit deinen paar Tourispots zusammenrechnest. Es macht ja durchaus noch Sinn, so Hör auf,
0: Dänemark seine
1: Währung abzusprechen, ja, Aber was ist Felix? Dänemark denn ohne Tourismus? <lacht>
0: Ja. ja, so, jetzt kommst du nämlich. Wenig. Kopenhagen und lustig sprechen. Das ja, aber auch... was ist
1: denn Kopenhagen?
0: Deswegen hat ja, Niederlande hat ja auch keine eigene Währung. Damit, Naja, ist auch egal jetzt. Die sprechen. Was, was hatten
1: die Niederlande denn? Die Niederlande haben Euro. Ja, aber hatten Vorher? Dübel. Die müssen ja vor. Die werden ja nicht mit
0: Dübel. Muscheln bezahlt Vorher. haben. Arno-Dübel, ja. <lacht> Viel auch. Viel auch Arno Dübel. Nee. Nee, nee, also das, das, also, mit, dem, das mit der, der äh, Krone, das kann man sich auch nochmal überlegen. Ach ja, die Scheine. Ja, aber die Queen, ich hab nicht die kann... Queen, es ist ein Thema. Die Queen. Was hat die denn damit? Ja, Krone hat die Krone jetzt. Die Queen die hat ist ja eine für Krone mich überhaupt kein Thema. Die Queen ist, äh, wie viel tausend Tage im Amt jetzt gewesen? Ich rechne mich bestimmt. Alle tausend Tage ist sie im Warte mal, Amt. mal, was macht denn Sinn? Die ist irgendwie 52, 53, glaube ich, ins Amt gekommen. Das heißt, die ist jetzt 70 Jahre im Amt, 70 Mal. Wird das jetzt hier der Mathe-Podcast? Mhm. Rechnest du jetzt durch, wie lange, wie lange Lisbeth jetzt mhm. eigentlich noch kann und darf? Vielleicht und und ist sie soll. über 25.000 Tage, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es jetzt auch völlig falsch gerade, ja doch, in ungefähr. Ne? Ich weiß, dass die Enkelin ähm. gerade geheiratet hat und
1: zwar so ein viel. Immobilien-Tycoon. Mhm. Bin ich das ja völlig ich gesehen. raus. BBC News. Ich weiß es, aber ich habe da so ein Zwiegespaltenes-Verhältnis zu, weil als ich da noch keine kritische Haltung zu hatte, fand ich das total geil und habe mir das gerne angeguckt, aber inzwischen bin ich natürlich so, Alter, die haben... Geld und zwar hm. sehr viel hm. Geld und sehr viel Luxus und ein hm. sehr mehrere hm. sehr große Schlösser. Hm. Und warum? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Warum hat unsere Was, Regierung. Also ich meine, irgendwie, das ist so, wie ich letztens gesehen habe. Nee, also warum? Also, es gibt für mich
0: keine, keine Begründung dafür. Hm, also ich habe da mal gehört, aber das ist jetzt, also ich vertrete diese Position nicht, ich habe mal das Argument gehört, dass das ja Tourismus bringen würde. Da kenne ich jetzt keine Zahlen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute wegen des Buckingham Palace zum Beispiel mal nach London fahren oder so. Keine Ahnung. Naja, ja.
1: der wäre schon... Ja, okay, das ist natürlich ein Punkt. Zieht, Aber halt ich meine, der Buckingham Palace wäre ja auch so noch da. Und dann machst du es halt zu einem Museum. so. Ich meine... Ja, nee, finde ich, find ich einfach auch... Ich meine, ist ja schon mal gut, dass man ihnen irgendwie die Regierungsmacht abgenommen hat. Das war schon mal ein sinnvoller erster Schritt. Guter Move, Aber jetzt sollte Fall. man
0: vielleicht auch noch ihr Geld wegnehmen. Ja. Wie viele Putzkräfte sind eigentlich im Buckingham Palace angestellt? Also einfach Sch wie schon Räume eigener Wirtschaftszweig. Ja, ich glaube, das ist so der äh, Quartiere-Sektor einfach. In Großbritannien gibt es vier Sektoren: ja. Landwirtschaft, Dienstleistung. Was ist denn das andere? Es gibt auch immer drei. Produzierend. Ja okay, die und Verarbeitung. Dienstleistung und Putzkraft im Buckingham Palace. Nummer vier. <lacht> ja sehr sehr schön sehr sehr schön ähm,
1: aber lustiger anderer Fun Fact nachdem wir jetzt warum auch immer auf einmal über die Queen gesprochen haben nicht, über mein Portemonnaie ich habe immer das Ticket vom letzten Fußballspiel bei dem ich war da drin ah. was im Moment leider ähm, Schalke, Köln, Köln Schalke war
0: ja wir verloren uns alle. und man,
1: da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl wegen, hm. wegen Pandemie und Corona aber ich meine wenn man das Ticket hat dann nimmt man das natürlich mit ne? Ja, ja
0: Klar. Ich mein, so alles, waren wir alle alles am, Anfang. Für, alles für am Anfang.
1: Alles für der Pandemie.
0: Schalke. Ähm, bist du denn so ein
1: Aussortierer, was Bongs angeht? Na, Erstmal muss man ja Bongs mitnehmen, bevor man aussortiert. Nimmst du ne? welche mit? Manchmal. Je nachdem, ob ich das in meiner WG äh, quasi anbringen will, nach dem Motto Freund der Sonne, ich schmeiße hier den Haushalt. Und jetzt will ich aber auch mal Geld dafür sehen, dass ich Sachen kaufe. Wobei mein Mitbewohner ist da sehr fair. Der merkt schon, dass hm. er weniger tut für den Haushalt. Um, weil es mir aber auch einfach mehr am Herzen liegt, dass ich das gründlich mache, so wie ich das haben will. Und dann sagt er da auch, Jo, sag mir, was du an Kohle haben willst und alles fair, so ist auch okay, ja, das wenn das spannend. ein bisschen mehr ist. Ja. Um, deshalb nehme ich eigentlich wenig Bons mit. Ja. Und da muss ich auch nicht aussortieren. Aber ja, okay. meistens fliegen ja. sie dann bei mir im Zimmer rum, so wie jetzt auf meinem Schreibtisch. Hm. Es ist auch, ich weiß nicht, ich habe hier irgendwie so anderthalb Meter Schreibtisch. Es ist alles voll mit Papier und... Bildschirm und schön. einem Kaffee und einem Wasser. Marvin's Schreibtisch ist aus Holz, nicht, aber das da herkommt. drauf stehen noch
0: drei Bäume. Ja, halt echt. verarbeitet. Ja. Baum, Baum, Baum. Was ist das, das letzte ist Geschenk, worüber du dich gefreut hast? Dein Anruf heute morgen, dich hier morgen oh. zu sehen, das war ein Geschenk. Das ist einfach so spontan, weißt du, ich habe mir überlegt, dein Lächeln zu sagen. Es ist einfach wir sind so. Ja, und jetzt grinst er ganz breit. Habe ich mal schön den Kopf hier vom Popschutz wegbewegt.
1: Weil jetzt gerade sieht Felix mich ja nur zu 50... Das ist ja, wenn Felix und ich in der Bahn sitzen jetzt.
0: Ja, dann wir haben jetzt beide quasi einen Mundschutz. Mundschutz
1: vor. Wir können uns nur in unsere tiefblauen, meeresblauen Augen sehen. Visueller Mundschutz. Ja. Ähm, das letzte Geschenk, über das ich mich befreut habe, äh, das war ein Buch. Ein Buch äh, von, von, ich kann es ja sagen, von unserer Gleichstellungsbeauftragten. Mhm. Äh, von Sophia Stimula. Sie hat mir das Buch äh, Sophia, der Tod und ich geschenkt.
0: Was, <lacht> Von T.S. Das Ullmann. war nämlich ein ganz, Brustartig. genau,
1: das war ein ganz schöner Plottwist, ja. ähm, weil sie heißt Sophia, ich bin großer Fan des T.S. Ullmannschen Gesamtwerkes. <lacht> ähm, Wobei ich noch nicht weiß, ob ich mir wirklich sein Buch über die toten Hosen geben will. Weil die Toten Hosen, das ist für mich ein schwieriges Thema. Mhm. Weil ich war früher, mal die Toten Hosen waren mein Einstieg in den Punkrock.
0: Und mhm. sei doch dankbar. Und dafür. dann
1: hatte ich aber irgendwann so ein böses Erwachen, weil ich habe es dann 2018 oder so, das erste Mal auf ein Konzert geschafft in Hannover, in, in irgendwie da auf dem Messegelände, in den Messehallen.
0: Das ist ja auch das Einzige, was es in Hannover gibt, oder?
1: Es gibt noch das Königsdenkmal vom
0: Ernst August. Hm, und den Hauptbahnhof. Und gutes Hochdeutsch. <lacht> ja, zum Durchfahren, ja. ja
1: gut, okay. Und Carsten Maschmeier gibt es da auch. <lacht> Ganz Was oft auch also
0: Millionärsformel in jeder Buchhandlung.
1: Persönlich, Persönlichkeitstechnisch ist Hannover schon stark. Mit dem Sänger von den Scorpions Gerhard Schröder und Carsten Maschmeyer. Mhm. Und Mirko Slomka. Das ist so mhm. die Gang. Das ist schon, äh, Gossip-technisch ist in Hannover immer was los. Nein, aber es, waren, es war tote Hosen, das war einfach ein böses Erwachen, ähm, als ich da durchlief und dachte, ja, Punkrock. Und dann liefen da aber so Leute in Funktionsjacken mit Sektgläsern rum, das war... Nicht schön. Auch Punk das war nicht, ist gealtert, nicht, Mann. nicht gut für meine. Ja, ich will nicht sagen, Punk ist tot, weil dafür gibt es zu so viele gute neue Punk-Bands. Aber ich sag mal, Punk ist nicht mehr die prägende Jugendbewegung. Da gibt's, da muss man anderen Sachen Platz machen. Was aber, äh, ja, T.S. Ullmann hat auch ein Buch über die toten Hosen geschrieben. Ich habe Sophia der Tod und ich von T.S. Ullmann von Sophia bekommen. Ähm. Witzig. Ja, habe ich sehr geliebt. Liebe ich sehr das Buch. Ist sehr gut. Ist
0: auch schönes Hörbuch. Gerne gelesen. Sehr schön eingelesen. Von ja, ihm. von ihm selber gelesen.
1: Wunderbar. Ja. Da merkt man noch mehr, dass er eigentlich ein Stück weit über sich ist. Also ich finde, man nimmt den Hauptcharakter, der ja keinen Namen hat, schon sehr als ihn wahr ja, 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 ja. Wenn man auch Podcasts sich mit ihm anhört, da sind schon einige Parallelen. Parallelatas. Ähm, weiß ich nicht, der Deutschland3000-Podcast mit Eva Schulz, äh, wo TSU-Mann zu Gast war, den fand ich sehr schön mhm. und äh, der Reflektor-Podcast mit Jan Müller von Tokotronik, der hat auch mit äh, TSU-Mann gesprochen, fand ich auch gut. Habe ich mir auch gerne angehört. Mhm. Generell, der Reflektor-Podcast von Jan Müller oft sehr unkoordiniert. Aber auch sehr wunderbar nerdy und schöne Sachen. Und ich, da habe ich mir, es geht immer um Musiker. Vielleicht solltest du ihm da ja, mal den Spiegel sagen.
0: vorhalten. Deswegen, Reflekt, egal. Ähm. <lacht> ja, ja, das sehe schön. Ich. ja, das ist schön. Ja, ja äh, das war das letzte Geschenk, was ich bekommen habe, über das ich mich sehr gefreut habe. Hm. Nice. Ich habe auch ein Buch bekommen tatsächlich. Echt? Das habe ich aber oh. schon hier im Podcast empfohlen: äh, Die literarische Haus, die Lyrische Hausapotheke von Erich Kästner. Ganz, ja. ganz toll. Wer hat
1: das denn geschenkt? Wer ähm, hat denn da ein
0: feines Geschenkenäschen für dein feines äh, Ja, eine sehr gute Freundin. Und tatsächlich, unsere Gleichstellungsbeauftragte, der hat mir auch geschenkt äh, etwas. Mhm. Auch etwas geschenkt. Grammatik kann ich auch. Sushi-Socken. Einfach Socken in hellgrün mit Sushi-Motiven drauf. ich ein großer, ja. großer Fan. Sind das deine einzigen Motivsocken oder äh, kommt das schon zu einer Sammlung? Nee, tatsächlich. sind die einzigen, aber es werden nicht die letzten bleiben. Sie sind auch gerade jetzt in der Wäsche. Es ist bei mir, ah, bei mir läuft Wäsche, Wäsche, ja, Wäsche, Wäsche ist läuft auch ein interessantes und Geschirrspüler Thema. Läuft. beides. aber oh, du bist ja heute schon, ja. das ja, mache ja Haus. Mach ja ist ja kein Problem. Ja, hörst du das immer beim...
1: Durchgehend. Ja. Und morgens zum Aufstehen höre ich immer, Aufstehen ist schön, mhm. ja. auch große Empfehlung. <lacht> Aufstehen ist schön, auch große Empfehlung. Ich glaube, Jesus hört das auch, wenn er sauber macht. Ich glaube, Jesus äh, hört seine eigene Musik beim sauber wenn Jesus
0: sauber macht. Falls. Dann hört er seine eigene Musik oder die der Bohlen. Was wäre, wenn Jizzes gehörlos ist und dann in Gewerdensprache rappt? Leute würden kommen. Ähm, ja, also ich glaube, viel Mittelfinger
1: werden da gezeigt. Auch. <lacht> das wäre einfach nur und so. Wenig, wenig Peace-Zeichen. <lacht> und viel ganz, immer. ich weiß, Das 187-Handzeichen. Ganz viele Gangs eins, ja. <lacht> das, das kann ich mir richtig schön vorstellen, wie Jizzes irgendwie auf dem Splash spielt und äh, wenn er wieder 187 brüllt. Dann einfach das gesamte Splash macht das 187 Handzeichen. Mhm. Ich kann es selber leider nicht. Mhm. Für mich mhm. auch ein großer persönlicher Verlust, dass ich das nicht kann. Nee. Aber das stelle ich mir schon. Ja. Es ist völlig still, aber 60.000 Menschen machen das 187
0: Handzeichen. Ja. These, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich glaube so ein Musikvideo von Jesus oh, funktioniert auch ganz gut ohne Ton. Meinst du? Ja, ich glaube so wie
1: ein schlechter Actionfilm ohne Handlung dann. Bruce Willis. Bruce Willis. Das ist auch der Typ, der die Stimme von generell Synchronsprecher, da, musst du, hm. da hast du doch bestimmt großes Losglück. Hm. Wenn du hm. da einmal hm. die richtige, richtige Rolle hast. Der Typ
0: von Spongebob, ey. das ist so geil. Ja, oh, den liebe ich doll, ja. der ist richtig cool. Der ist halt den auch cool, so sympathisch, einfach, wenn er irgendwo auftritt. Richtig ja. lustig, ja. Marvin, wollen wir über Politik reden? Politik, ja, Politik ist ein wichtiges Thema,
1: ähm, gerade im Anbetracht der Tatsache, dass wir beide etwas von unserer Gleichstellungsbeauftragten geschenkt bekommen haben, ähm, die wir bitter nötig haben, denn ich sag mal so, Piff erfüllt die Paritätsquote zu 0%. Achso, ich dachte, wir haben die Geschenke bitter nötig, aber ja. Ja, nee, die ganz so broke sind wir noch nicht. Wir haben zwar noch keine Werbeverträge, aber ich sag mal, mittelfristig kommt das schon. Spotify only. Müssen die Leute nochmal ein bisschen teilen, ein bisschen nochmal ihren Freunden Piff empfehlen. Dass wir viele viele Piffis mehr haben. Es macht es für mich auch leichter, Beleidigungen zu finden. Mm, ich du mein, hast noch niemanden, aber. Bei den ja. einfachen Charakteren, die wir jetzt haben, da ist es irgendwann auch aufgebraucht. Okay, da war es dann auch schon. Sehr schön. So. ja. Ähm, nee, Frauenquote. Frauenquote äh, macht ja quasi gerade die Runde, ob das nun die CDU auf Bundesebene ist, beziehungsweise noch auf der, auf der Vorstandsebene mm. ähm, in Thüringen oder in Brandenburg. Die Frauenquote ist auf dem Vormarsch, mal mehr, mal weniger. Mhm. Die CDU äh, hat sich damit beschäftigt, ähm, dass man jetzt 50% Frauen äh, in der Partei haben möchte. Ach, die CDU. Selbst die Quote für Besetzung von, von, von Ämtern und Posten und so weiter. Ähm, in Brandenburg hat man die paritätische Besetzung der... Landeslisten beschlossen, was ich jetzt gerne nochmal gegenchecken möchte. Ja, das ist
0: tatsächlich so. Das Ding ist, dass da erst 2024 wieder Wahlen anstehen und es bis dahin es gibt Klagen, einmal auch so eine ganz coole Allianz von der Piratenpartei, von der NPD, von der AfD und von einem Individuum. Das stand in der Wer Zeitung. ist der eine, der sich ich weder. Weiß der es nicht. Ich glaube, es ist Carsten der, der Maschmeyer. Da dagegen ich habe keine ist, Ahnung.
1: Ich weiß es hat nicht. Carsten Maschmeyer, der mit Brandenburg zu tun der sitzt auch in Hannover. Maschmeyer möchte Deutschland. Ist das weit? eigentlich Zufall, dass es in Hannover einen Maschsee gibt und dass Carsten Maschmeier daherkommt? Nee, weiß ich nicht. Keine Was Ahnung. war, warte, welcher, welcher Mittelalterberuf war? Meier? Der Meier? Der Meier? Äh, das bezieht sich doch Müller, Müller war der. Müller ist der, halt Müller, äh, ja. Meier, Herkunftsname.
0: Hm. Gute Frage. Ich unterhalte ja, die Leute, wenn das. Meier, Meier,
1: Meier bezeichnet ursprünglich einen Amtsträger des adligen oder geistlichen Grundherrn
0: zur Verwaltung des Grundbesitzes. Dann hatten wir aber viele davon. So schlecht konnte es damals auch nicht gewesen sein im Mittelalter. Vielleicht hatten die einfach auch viel Geld. Ähm konnten
1: deshalb viele Kinder zeugen und viele Kinder durchbringen und deshalb hat sich der Name Meier dann sehr verbreitet. Glaube ich nicht.
0: <lacht> einfach auch mal sagen, glaube ich nicht. Einfach auch äh, mal Statements. Nee, aber CDU, wie du eben gesagt hast.
1: 50% dagegen, äh, ich glaube das schon und 50% ist auch die Quote, die die CDU anstrebt. Wir sind wieder beim Thema, nachdem wir über Carsten Matschmeier gegangen sind. Brandenburg, ja. Äh, nicht nur Brandenburg hat die, hat die paritätische Besetzung der, der Landeslisten gefordert oder eingeführt. Ähm, ab 2000 nee zur nächsten Wahl 2024, auch Thüringen hat es äh, gemacht mm. mit äh, Regierungschef Bodo Ramelo. und
0: ähm, kommt, ja. <lacht> <lacht> Ist ja Belgier, gebürtiger Belgier, wissen die wenigsten. Ramelo, ja. Ja. Holländer auch. Mm. Ähm,
1: da ist das Ganze ja aber schon wieder gestürzt vom Verfassungsgericht Hof Weimar. Die nämlich haben gesagt, nee, nee, verstößt gegen die gegen Die haben Thüringen.
0: gesagt, nee, 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 machen wir nicht. Nee, 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 nee.
1: Ja, das steht auch so in der Urteilsbegründung. Ja. Ähm, da hat die AfD auf jeden Fall dagegen geklagt, mhm. was der AfD leider die wunderbare Möglichkeit gegeben hat.
0: Äh, ach ja. scheiße, ich wollte gar nicht mehr AfD sagen, ich wollte sagen, die Partei mit dem kleinen das F. Das machen wir aber jetzt auch so. Die Partei mit dem kleinen F hat das... Äh ja. angeklagt und dann auch erfolgreich gekippt. Hast du dir die, ähm, die Begründung durchgelesen? Ähm, das nee, Das du Verfassungsgericht, scheinbar. also drei, also es sind neun Richter. Es steht auch ja. Richter im Artikel. Ich weiß nicht, wie die paritätisch besetzt sind tatsächlich, aber gut. Ähm, drei der wahrscheinlich neun männlichen Richter ähm, hm. haben sich für das Gesetz, aus, also für die paritätische Besetzung ausgesprochen. Die anderen ja. nicht. Mit der Begründung. Das Zitat aus, äh, vom MDR Die Freiheit der Wahl verlange, dass Wahlen nicht durch Zwang und Druck des Staates durchgeführt würden, erklärte der Präsident des Verfassungsgerichtshofes. Also es ist halt anscheinend und das ist auch tatsächlich schon in Brandenburg auch schon Thema, weil ja, es da auch schon Klagen gibt ähm, eine Problematik mit unserem bestehenden Grundgesetz. Eine feste Frauenquote in Einklang zu bringen, wo man dann sagen muss, naja, hat Frankreich, hat es in einigen äh, Teilen auch schon hingekriegt. Die haben es die haben ja. schon. Ähm, aber so wie das Grundgesetz wohl momentan ist, lässt es wohl sehr viel Interpretationsspielraum in die Richtung, dass das halt nicht, nicht konform geht, ähm, 50 Prozent Frauen zu verlangen, weil es halt die Freiheit der Wahl äh, verletzt. Das ja. ist ein Argument, was man, glaube ich, an sich erstmal gelten lassen kann, aber was ja nicht unumgänglich ist äh, im Sinne von, erstens ist es glaube ich ein Interpretationsspielraum, offensichtlich, weil drei der neuen Richter haben sich trotzdem noch für das Ding, für die paritätische Besetzung ausgesprochen und ja. zweitens ähm, lassen sich ja auch da Passagen äh, meines Wissens anpassen Frage an die Jura-Piffis, keine Ahnung ähm, aber das also das ist ja kein, kein dauerhaftes, äh, kein Argument, was glaube ich dauerhaft stand standhält mhm. ähm, gegen eine paritätische Besetzung, was ich sehr lustig fand. Die Junge Union Bremen. hat Ach. Da auch noch mal was zu gesagt. Junge Union ähm, ist nicht gut und Junge Union Bremen ist äh, so da ist abgründe. Ähm, die Dame heißt Wiebke Winter. Die ist da irgendwie ähm, ja. Mitglied auf jeden Mitglied Fall. Mitglied mindestens. Landesvorsitzende der Jungen Union. Ähm, Zitat, wir machen uns klein, wenn wir sagen, dass es eine Quote braucht. Und findet eine solche Regelung unfair für die Männer. <lacht> und da muss ich jetzt erstens mal sagen, also 50-50 ist generell schon mal nicht unfair, weil, also es wäre unfair, wenn es nur 30% Frauen in diesem Land geben würde. Das ist aber nicht der Fall. 50-50 bildet mehr ja. oder weniger das Bevölkerungsding ab. Und deswegen ist es auch nicht unfair den Männern gegenüber. Und zweitens, alles, was momentan besteht, ist einfach zu Tode, himmelschreiend ungerecht den Frauen gegenüber. Weil, äh, äh, ja, Punkt. Da sind im Moment Männerbünde einfach da, die
1: die wohl schwer zu durchbrechen sind. Ja, ähm, Ich kann natürlich auch das Argument verstehen, dass man sagt, wir brauchen keine, dass eine Quote ergibt keinen Sinn, wenn du nicht genug Frauen hast, die du dafür rekrutieren kannst. Hm. So aber das einzige. verstehe ich das schon, Problem weil... Hat, ist die ähm, AfD.
0: Äh, nee, Partei das glaube
1: ich Klang. nicht. Das äh, ist nicht der Fall, glaube ich. Ähm, das ist ja, es ist ja einfach faktisch schwieriger, beziehungsweise ich habe es jetzt so aus dem Artikel gezogen, wo ähm, die sechs Bundesministerinnen, die wir haben, drei von der SPD, drei von der CDU, interviewt wurden mhm. interviewt wurden. Ähm, inklusive Rita Süßmuth, die ja bei Helmut Kohl im, äh, im Kabinett mit drin war, die halt einfach sagen so, es sind halt auch Umstände, die es nicht unbedingt einfach machen, als Frau in der Politik zu bestehen. Das sind einmal die bestehenden Männerbünde äh, und das sind andererseits aber auch so Themen wie mangelnde Kinderbetreuung, mhm. dass du halt... Ähm, Anja Karliczek war das zum Beispiel, die hat gesagt, wenn meine Kinder nicht schon erwachsen gewesen wären und ich mich noch hätte um meine Kinder kümmern müssen, mm. dann wäre ich nicht in die Politik mm. gegangen, mm. weil ich das nicht, äh, nicht hätte vereinbaren können. Mm. Und ähm, insofern Quote, ja, kann man machen, wenn denn genug Frauen da sind, um, um dafür zu rekrutieren, so, wenn genug Frauen dafür bereit sind. Und die andere Frage ist natürlich, gesetzliche Regelungen, ergibt das Sinn? Weil ich sag mal, du willst ja in der Partei, willst du ja eigentlich deine Interessen ausdrücken ähm, oder dafür schließt du dich ja einer Partei an oder zu einer Partei zusammen. Ähm ja, wenn du dann tatsächlich äh, dann auf einmal was vorgibst, wie du deine Wahlliste zusammenzustellen hast, kann ich schon verstehen, dass man dann ähm, als Verfassungsgericht sagt, nee, das
0: ist irgendwie nicht mit freien Wahlen vereinbar. Naja, wie gesagt, das habe ich ja hab ich auch gesagt, das, das sehe ich auch. Aber trotzdem, gesellschaftlich gesehen, aus meiner Perspektive, einer der größten Konflikte und Spaltungslinien, die wir irgendwie in der Gesellschaft haben, ist die Ungleichheit zwischen Mann und Frau, die in allen möglichen Belangen des Lebens immer noch steht. Und ich finde, ein Weg, ja. äh, diese Ungleichheit äh, zu bekämpfen, die ja auch immer noch in der Kinderbetreuung zum Beispiel besteht, wo, wo sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz beißt, was halt so ein Kreislauf ist. So, wenn halt die Frau nicht nicht die Zeit hat, in die Politik zu gehen, kann sie da nicht stattfinden, kann sie da weniger Entscheidungen einbringen, entsprechend wird wird äh, männlich zentriert entschieden, etc., etc., etc. Es ist so ein Kreislauf, der sich irgendwie verstärkt. Und ich glaube, dass dieser Kreislauf durch eine Quote ähm, vielleicht nicht gelöst wird, aber vielleicht auch einfach mal durchbrochen werden kann. Dass, ja. dass man sagt, klar, gibt es irgendwie Hürden am Anfang, logisch, verfassungsrechtlich gesehen. Ähm, aus, aus ganz praktischen Gründen gesehen gibt es äh, sind genug Frauen in der Lage zeitlich das da momentan teilzunehmen, aber das ist ja auch ein Problem, was angegangen werden muss. Ähm, und von daher von daher finde ich finde ich ja vor allem halt die Argumentation ähm, halt eben von der nach dem Motto äh, wir brauchen keine, weil das macht uns klein und äh, und unfair für die Männer also ja, das, äh, da fand kann ich nicht teilen. fand ich. Fand ich was, was
1: Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat, tatsächlich auch ganz spannend. Die hat gesagt, ey, wir quotieren hier alles. Also sie orientiert sich natürlich am praktischen Beispiel CDU und hm. hat halt gesagt, wir quotieren nach evangelisch-katholischen Mitgliedern unsere Listen. Wir qu äh, quotieren Echt? Alt und Jung, wir quotieren nach Ortsteilen. Warum denn nicht das Geschlecht? Evangelisch-katholisch wird quotiert? Das äh, stand zumindest in dem Artikel, den ich gelesen habe, drin. Krass. Da lasse ich mich natürlich gerne korrigieren, wenn es nicht richtig ist. Aber wenn die Parteivorsitzende hm. das sagt, dann gehe ich davon nee. aus, dass das stimmt. Aber es steigt dass die
0: CDU jetzt auch in, dem, in der Diskussion angekommen ist. Man hat ja schon berechtigte Befürchtung, ja, dass die katholische die Kirche... Die CDU ja. an sich, ja, aber Friedrich Merz nicht. Ja, das stimmt. Aber man hatte ja schon berechtigte Befürchtung, dass die katholische Kirche die Frauenquote eher umgesetzt bekommt. Anstalt, <lacht> oder? Naja. Kabarett. Kabarett. Nee, ist schön, dass die Diskussion, finde ich, größer geführt wird. Dass sie mehr stattfindet. Auch in diesem Podcast. <lacht> ich finde es auch
1: schön, ja, dass endlich mal zwei weiße Männer darüber gesprochen nee, wichtig, haben. Der Artikel, wichtig. den ich gelesen habe, der war von zwei Frauen geschri geschrieben. Von daher äh, ist das ja jetzt auch wieder. Ach so, zu 40 ja, dann Prozent ist das
0: quotiert. Genau, ja, ja. Und wir haben ja auch eine Gleichstellungsbeauftragte. So, ne? Zu Wort kommen heißt auch ein Wort. <lacht> so, <hä? lacht> völlig, völlig krude manchmal. ei. ei, 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 ei. So Felix, wir, wir steuern steil auf die 45 Minuten zu. Ja. Soll ich
1: dir noch was empfehlen? Ich, hast du, hätte hast du,
0: Bock. ich hätte Bock. Befindet sich in deinem Leben viel Leere, die gefüllt werden muss mit einer Empfehlung meinerseits? Nicht so viel Leere, wie ich mir manchmal, nee, eigentlich ist es gut, dass momentan nicht so viel Leere ist. aber ich freue mich trotzdem über deine Empfehlung, so wie ich mich über deine Lächeln freue. Dann empfehle freu. ich
1: dir jetzt, wir haben, wir haben jetzt irgendwie immer viel Literatur als Thema, mhm. weil wir auch einfach zwei super belesene Typen sind. Das literarische sind Und zu viel, zu viel Zeit haben. Ähm, ich bin aber auch erst so in den im Lockdown habe ich wieder bin ich wieder so ein bisschen ins Lesen reingestartet. <lacht> das war, war für Lesen mich mein gelernt. persönlicher, ja danke, <lacht> äh, Lesekompetenz habe ich da nochmal belegt in der, in der Unterstufe am Gymnasium. Ähm, war er offen. Nein, ich habe aber äh, es auch einfach geschafft wieder reinzukommen ins Lesen, indem ich mich nicht selber für Bücher, die ich mir kaufen will, entschieden habe, weil das gibt dann ja doch ein gewisses Überangebot. Sondern ich habe mir Bücher geliehen. Mm. Ähm, und das kann man ja auch einfach easy mal sagen, dass man seine engen Freunde, seine liebsten Freunde anhaut und sagt: Hey, welches Buch hast du denn gerne gelesen, was du mir jetzt mal ausleihen würdest? Schön. So bin ich am Anfang wieder reingekommen, habe da äh, zwei Bücher von Wolfgang Herrendorf bekommen: einmal Chick und einmal Chick, ähm, Bilder ich. deiner großen Liebe. Mm. Beide wunderbar, hätte ich aber, weiß ich nicht, also hätte ich mir halt selber nicht gekauft, mm. wäre ich gar nicht drauf gekommen, äh, die zu lesen. Von daher einfach Freunde ansprechen. Hey, welches Buch hast du gerne gelesen? Darf ich mir das ausleihen?
0: Hm. Schick, großartig. Haben wir damals so in der dann Schule wieder gelesen. ins Lesen reinkommen. In der Mittelstufe. Ähm, und dann hatten wir die Hausaufgabe, erstes Kapitel zu lesen und eine Zusammenfassung zu schreiben. Und mich hatte es so angefixt, dieses Buch, dass ich einfach das komplette Buch den Nachmittag durchgelesen habe. Und <lacht> aber die Zusammenfassung <lacht> halt nicht geschrieben habe zum ersten Kapitel. Dann kam ich halt am nächsten Tag in die Schule. Und die Lehrerin meinte mir dann, einen Hausaufgabenstrich geben zu müssen. Äh, ja. Deswegen nochmal Gali Grü an Frau Piep ähm, an dieser Stelle. Guck mal, jetzt sind wir technisch schon so weit, dass wir Namen auspiepen können. Ja. Das ist doch klasse. Wahnsinn. Und, und dieses Piep klingt auch so wie unsere Stimme. Ja, das, das ist schon ist fancy. Neueste technische Entwicklung. Ja, ja, Danke Steve Jobs. Ja, nö, das, das können wir. Technik, bei Technik, Technik, Marvin fragen. Ja, ich so. meine auf fünf Folgen, auf fünf Folgen nur ein, ein Technikversagen, das finde ich solide. Und ein Fünf wie? Folgen, Felix, ist das fünf schon ein Jubiläum? Ne, ja, nach sieben ist Jubiläum. Hölzern, ne? <lacht> ja, wir feiern auf jeden Fall diese Hochzeiten durch, würde ich sagen. Das, ja, das ist Hausaufgabe sowieso, zum nächsten sowieso. Mal. Hausaufgabe zum nächsten Mal auch, oh Wahnsinn, ist natürlich wieder ein Gedicht, ein Vierzeiler, den wir zu Beginn der Folge brauchen. Und, tatsächlich, Und dafür wirst du mir jetzt den Begriff ja, geben. Ja, brauchen wir das jetzt. Du hast ja gesagt, dass du keine französischsprachigen Sachen mehr haben willst, oder? War das? Nee, so? du hast jetzt keine andere Fremdsprache. Ne? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Mir ist gerade eins Hätte eingefallen. Hätte ich auch keine Toleranz du wolltest, gehabt. Du wolltest, nicht, du, du wolltest nicht, ne? Du wolltest nicht, okay. Dann, Nein, äh, keine Fremdsprachen. Ah. Englisch vielleicht noch, ja. ja aber äh, darüber hinaus... Zigarettenschachtel wird die nächste Folge heißen. Zigarettenschachtel. Zigaretten ja, Schachtel.
1: zwei Nichtraucher sprechen über Zigarettenschachtel. Zwei Nichtraucher Wunderbar.
0: sprechen über... Ja. gibt's viele Schachtelreime auch. Dumm. Ja, das, damit können wir, finde ich, die Piffis auch gepflegt in die Woche entlassen. Meine Damen und Herren, meine, meine lieben Menschen, es ist ähm, Montagmorgen und wir verabschieden uns dann an dieser Stelle, glaube ich, einfach... Ähm, mit, mit ganz herzlichen Gali-Grüß für die Woche. Ganz, ganz guten Wünschen, dass, dass die Woche ähm, Dinge bringt. Die Welt geht langsam wieder los. Das Leben startet wieder. Ähm, das, Leben ist, das Leben ist doch insgesamt, wenn man sich das so insgesamt anschaut, eigentlich ganz schön. Und damit hat Marvin Karl die Ehre, diese Folge zu beenden. Ja, der Philosoph von uns beiden hat gesprochen. Ich sage Tschüsseldorf. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss meine kleinen Feuerhasen. Auf Wiederhören.